0: Seguimos eh, en la serie de Yo creo y el milagro está en proceso. Entonces quiero quiero comenzar leyendo Lucas 4.16. Lucas 4.16. Y Lucas 4.16 dice de esta manera. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció fue de, como de costumbre la sinagoga el día de descanso. Y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Dice Jesús, lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad. Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Y dice, todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Estamos viendo la serie de El Milagro está en Proceso. Y algo que miraba mientras... Mientras estudiaba esto y mientras investigaba Que milagro tiene que ver con el mirar Tiene que ver con mirar Miraglo es una de las palabras en latín y, y dice que viene de la Del mirari Entonces tiene que ver mucho con el mirar y, y me llamó la atención Y por eso extraje esa parte Porque dice que toda la gente Puso la mirada en Jesús Pusieron mucha atención Y antes de seguir con ese, esa parte Quiero decirte algo Quiero decirte algo que, que ha estado ya de día, ya de tiempo en mi mente, en mi corazón y quiero decirte esto, que Dios va a hacer cosas grandes con CDO. Quiero decirte esto, Dios va a hacer cosas grandes eh, en CDO para esta ciudad, para esta, pues para estas colonias, para todas, para los cuatro puntos y, y entonces va a ser muy importante, va a ser muy importante nuestra forma en que vamos a mirar en, que, en nuestra forma en que nos miramos nosotros mismos para, para que esto se lleve a cabo, para que esto suceda esto va a ser crucial, esencial si, si nuestra forma de mirar también o sea porque Dios quiere hacer, Dios tiene un proyecto grandísimo grandísimo para CDO y para la gente que somos CDO entonces sí es importante que también nuestra vista se empiece a alinear a lo que Dios tiene planeado es, es algo, es algo que, que te digo, me bueno me ha estado ahí, 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 ahí ahí y yo decía cuando en el 2006 ¿Por qué cuando empezamos, se empezó a juntar el dinero para, pues para, para hacer el auditorio y todo eso? ¿Por qué no sucedió al instante? Y uno de los grandes requerimientos va a ser que las, las personas tienen que renovar su mente, renovar su entendimiento Para podernos alinear al propósito y a la tarea que Dios quiere llevar a cabo Entonces es importante que entendamos y que nosotros también También nosotros nos empecemos a alinear Entonces te digo y tiene que ver con mirar Ahora qué es milagro que es un milagro? Se dice que es un suceso extraordinario Que provoca admiración y sorpresa También dice Otro de las definiciones Es que es algo que no es común Que es sobrenatural Y que se le atribuye a, en este caso a Dios O a un ser divino Depende de cada quien lo que crea Entonces es importante Que nosotros también empecemos A aprender a mirar Y algo que También se va a requerir es que miremos más a Dios, que le pongamos más atención. Y te voy a decir una cosa, también una de las cosas que estuvimos mirando durante toda esta serie del Yo Creo, es que volteemos a mirar a Dios en los peores momentos de nuestra vida, que es una muy buena oportunidad para que lo miremos, más allá de desanimarnos, aunque aunque la tendencia en los momentos en las peores circunstancias es no mirar a Dios curiosamente es el, creo que es el campo más propicio, es el campo más propicio para buscar a Dios cuando estemos en las crisis Nos estuvimos viendo acerca de la viuda, la viuda de, de, de Zarepta en este caso y por cierto ahorita lo vamos, vamos a verlo, es contexto de esto es contexto de esto vimos también lo de Namán y cuando estaba mirando, que es, es interesante cómo si un milagro crea una cadena de milagros o trae una atmósfera de milagros, una atmósfera sobrenatural. Y esto es, esto es bien interesante porque todo el, el tiempo, de, 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 en este caso en que trabajó ejerció, bueno, ahí si sí hay otra palabra que me acuerdan ahorita: Elías, y en el tiempo en que trabajó también Eliseos. Fueron tiempos de crisis, fueron tiempos duros, fueron tiempos difíciles, no eran tiempos fáciles. Eh, en tiempos de Elías no había agua, en tiempos de Eliseo había bastante pobreza, bastante escasez también. Y, y es interesante, es interesante que ahora bueno, te quiero dar un dato que se me hizo a mí interesante. Dicen que aproximadamente el tiempo que trabajó Elías fue aproximadamente de entre 15 y 18 años, según ahí dicen en el internet, no lo puedo asegurar, pero entre 15 y 18 años se hizo muy como poquito, la verdad, cuando, cuando, cuando Dios lo, lo, lo arrebató. Y también, pero el tiempo de Eliseo sí fue más largo, fue como de 50 a 55 años. Fue un tiempo más largo en el cual estuvo operando y... Te digo, ellos les tocó trabajar en las peores circunstancias, en las circunstancias más difíciles. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención en los dos, en los dos profetas, fue que los dos hombres le apostaron a Dios. Por eso te decía yo, va a haber necesidad, si, que, que, si queremos que Dios empiece a obrar milagros, le apostemos a Dios. Nos atrevamos a ir más allá. Eh, el profeta Eliseo, en este caso, cuando, cuando el profeta Elías llega y lo llama, se me hace muy interesante que vendió sus dos tractores O sea, sus dos bueyes Y no solo, o sea, no los vendió Los mató y los regaló En un tiempo en que probablemente La carne era una de las cosas también Más escasas y más caras Y más difíciles de tener Porque si aquel hombre se, se angustió por un hacha ¿Cuánto se puede considerar de valor un hacha En comparación con un buey? Y aquel hombre, en cuanto es llamado, en cuanto siente la oportunidad, de, de en este caso, de, de entregarse a Dios, de hacer algo por Dios, dice, van mis dos bueyes. Y lo compartió con el pueblo, con su gente, que todo, todo toda su herramienta. Entonces, es importante que, que nosotros empecemos a voltear. Otra, otra, otra de las personas que pide, y que, bueno, él, él, él también yo lo había eh, mirado más atrás de, Leyendo libros y todo eso El pastor David Yogi Cho, En la de la cuarta dimensión Él menciona que cuando él ayudaba o, o oraba por una persona Pero parte de alinearla En este caso antes de pedir Le decía, por ejemplo, es uno de los que me impactaron más De un hombre que lo acababan de atropellar Estaba prácticamente agonizando Ya estaba muy grave, los estaba, ya, de hecho estaba en el hospital Y, y ya creo que lo llama, mandaron Llamar a él para que ya casi Ahora sí que le echara los santos óleos <risa> Y, y dice que cuando estaba orando, este, él no sé, no sé exactamente, no recuerdo muchos detalles de eso, pero le dijo mírate sano, mírate sano y él junto con él empezaron a orar, el chiste fue que el asunto fue que se alinearon y dice que allí hubo una atmósfera y vino un milagro. Y dice que incluso el hombre, el hombre llevaba sus regalos. Ese día iba, era Navidad e iba a ir con sus niños. Y le dijo, mírate con tu familia, mírate con tus… mírate con Así así como el, eso que so, ibas a hacer, <ríe> suéñate que lo vas, a, lo vas a hacer. Y estuvo interesante. Dice que incluso era una noche fría y la atmósfera cambió de tal manera que decían, hay que abrir las ventanas porque aquí está haciendo mucho calor. Entonces, te digo, es importante y, y por eso yo dije… Entonces los milagros requieren de nuestra forma en que miramos aquello. Y, y una de las cosas que, 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 la, que alabo a Dios es como digo, ¿cuándo se va a ver CDO? Como cuando vamos de hombre a hombre. Cuando vamos de hombre a hombre, que filas de gente por acá, filas de gente por acá, filas de gente por acá. Ahora, si empezamos a ver a CDO así, ay, 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 ay. Pero más que ni eso, fíjate bien: familias restauradas personas liberadas y quería quería que vieras esto Quise por eso quise leer eh, Isaías, digo perdón es parte de Isaías, es lo mismo del profeta Isaías que dijo el Espíritu del Señor está sobre mí, porque había propósito había un propósito y era anunciar primeramente a los pobres la buena noticia a darles buenas noticias así que a los pobres pues ya se les acabó el pretexto porque ya, había, ya hay buenas noticias y Hay una entonces ahorita Muchas veces nosotros llegamos a, eh, o sea, mira, hablando de mirar y hablando de creer, hay circunstancias donde verdaderamente para algunas personas puede no ser un milagro. Pero para otras personas, el hecho de comprarse una ropa nueva puede convertirse en un milagro. Aquella viuda, o sea, para muchos pueden decir, era es, es ay mm. Harina, ¿Cuánta harina? Medio kilillo al día Un kilo al día para los tres, o sea para su hijo Ella, pero, pero era, era Tan sobrenatural y tan importante Y tan valioso que se convirtió en algo Que hasta hoy en día Está, está, está inspirando nuestras vidas Y entonces el Señor Dentro de esas cosas se puede Convertir en un milagro y ese mismo Espíritu es lo que quiero enfatizar Ese mismo Espíritu que estaba en Jesús Y que venía a Jesús a, en este caso A decirle ya está aquí, ya viene el regalo De Dios es el mismo que está en nosotros, es el mismo que Dios nos ha regalado a nosotros de diferentes formas, de diferentes, pero el asunto es que y el objetivo sigue siendo el mismo. Una tendencia cuando hablamos de milagros es mi milagro así como muy, muy para mí. Pero los milagros son al final de cuentas grandes o pequeños, son para la gloria de Dios. Todos son para la gloria de Dios y todos son para que el ser humano en este caso vuelva a conectarse con Dios, vuelva a decir Dios, en verdad que aquí estás, en verdad que me había fijado que aquí estabas. Esto es para recordarnos que Dios no nos deja, que Dios no nos abandona, pero sí es muy importante. Y quise también que, que entiendas esto. Dice que toda la gente volteó a ver a Jesús, lo voltearon a ver y todos decían, qué, qué padre habla, cuánta sabiduría, pero otros empezaron a mirar y dijeron, ¡Ah, es aquí el vecino. Es, es aquí un conocido es, nos tenemos aquí hasta su familia y aquella fe, aquella motivación aquella cosa creo que cambió <risa> creo que cambió y creo que por eso el Señor les aplica esto porque en, en este caso en Marcos 6 da más, amplía más este, este pasaje lo amplía, dice que no pudo hacer ahí muchos milagros, ¿por qué? pero la incredulidad ¿qué, qué, qué inspiró su incredulidad? es que te conocemos ah, la familiaridad te conocemos te conocemos y, y eso creo que es importante que nosotros también empecemos a en este caso te digo aún hoy tenemos la oportunidad de renovar nuestra propia visión uno, uno de mis errores y yo se los confieso así, era que ay, otro, ya van a meter otro método más, porque desde que yo llegué hasta el día de hoy pues ya han pasado algunos metodillos <risa> no hay que desconocer no hay que desconocer pero te digo, pero hoy entiendo la importancia y el valor dentro del proceso de, en este caso, de, de ser eficaces. De ser eficaces en, en que Dios, ahora sí que baje sus recursos a la tierra. Eso es, es algo que, bueno, lo escucho mucho de los políticos, pero la verdad creo que la iglesia nos hace falta alinearnos a Dios para que viese a bajar recursos, porque los recursos están ahí, pero muchas veces por nuestra falta de alineamiento, y cuando digo alinearnos, yo creo que a veces estamos como esos niños, por ahí, yo creo que le toca esta estar en el tiempo de esta, de ¿cómo se llama? De, de Leonor, en que les dan sus, sus bolitas así y quieren meter el triángulo en el cuadrado y le andan allí y le dan por un lado y le dan por otro, pero cuando llega el, el, el que es, que viene en bona. Y creo que eso es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que empezar a alinear. Tenemos que empezar a mirar, empezar a mirarnos como a alguien por eso es importante que nosotros empecemos a renovar nuestros lentes, es muy importante que empecemos a renovar nuestros lentes y una de las cosas que opacan bastante, 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 bastante nuestra vista y yo cometí una creencia, oh, yo no veo novelas, dijo un, una persona en el pasado y yo dije, ah, entonces los hermanos no ven novelas, pero veo noticias, Ah, yo sí voy a ver noticias. Pero se me ocurrió en estos poquitos días, ya meses, evaluar las noticias. Dime qué te dicen en las noticias. Ahí te van las que lo que hay en los noticieros. Crímenes, sí o no. Accidentes. Corrupción. Robos. Secuestros. Violaciones y abuso de poder. Estas cosas te alientan y dicen, wow, qué bonito mundo! ¡Qué, qué, qué hermoso México! ¡Qué deseo de...! Bueno, a veces tú, oye, ¿y dónde está Dios? Puedes llegar a pensar de esa manera, pero es por lo mismo de que nosotros hemos permitido. Y por eso quiero recordarte que Dios diario está haciendo cosas buenas. Diario está haciendo, diario cada día está haciendo. Bueno, imagínate, imagínate cómo son las cosas... Que hasta una compañía de galletas, una compañía de galletas mexicana, bueno, que no además aquí trabaja en México, este le puso, bueno, me salió a mí en uno de, las, de los premios que me saqué, ya puedes morir en paz, te ganaste unas barritas. ¿Por qué? Porque decimos, llegamos, o sea, a tal grado se nos ha nublado la vista y a tal grado nos hemos vuelto tan que no creemos que yo no me saco nada. O sea, ya te puedes morir. Y lo grave es que aquí dentro de la iglesia están personas así que llegan a decir no, a mí nada bueno me pasa. Nada, es más, todo lo feo es para mí. Todo lo que no funciona es para mí. Pero es importante que entiendas. Al decirte esto, ¿sabes que De esas cosas buenas que están pasando y el objetivo de esta charla es que te empiecen a pasar también a ti. Que también a ti te empiecen a pasar y que... Ahora sí que te puedas morir en paz diciendo, en verdad Dios me respondió. Había una persona que decía, si Dios no me responde, vas a ver que no, vas a ver que no. Casi le trajo el carro a la puerta. Le dije, ya te puedes, ahora sí casi repetí la frase, ya te puedes morir en paz porque Dios en verdad, pero en verdad sí lo puso en las manos de Dios y en verdad. Pero hay una cosa que es muy importante, que nosotros también nos alineemos, te digo, a la voluntad de Dios. Una de las cosas que yo considero que son esenciales para que un milagro suceda, primeramente, es que nos alineemos a la voluntad de Dios de esta manera. Piensa. Piensa. Piensa, y te digo, y piensa en el sentido de tu pasión justa, no tu pasión injusta. Te digo, en verdad, me creo que te lo digo por esto porque el profeta Eliseo, ¿por qué pidió al doble de lo que tenía Elías? Y sabes que yo creo que este hombre tenía una pasión por su pueblo, amaba a su pueblo, él no dijo quiero ser más famoso que Elías, no quiero que me suena, sabes qué, porque en los hechos él mostró que amaba a su pueblo, él mostró que él dijo este poder, él descubrió que ese poder que estaba en Elías podía hacerle dijo si él hizo tanto bien yo puedo hacer al doble de bien y es importante que, que empecemos a ver nuestra pasión en nuestro corazón y, y le digamos a Dios, Dios dame la oportunidad Dame la chanza Yo quiero que tu nombre sea levantado A través de esta pasión que tengo Y no la dejo ir Y te quiero decir una cosa No hay un solo, yo creo que no hay Un solo milagro sin pasión No hay un solo milagro sin pasión Se requiere pasión Y creo que aquella mujer Aunque la Biblia no, no da muchos detalles Te digo salvo que por allá lo menciona En Marcos te digo, esta mujer debió de tener características, cuando le mandó al profeta probablemente por alguna razón Dios decidió mandarla con esa mujer porque a lo mejor si la manda ahí con los mismos dicen, no sabes que compadre, aquí no hay patinada pero esta mujer estaba alineada alineada porque bueno dijo, será o no será, pero probablemente no, no, no dudó tanto tanto más rápido, que, más, más rápido que de volada, ahora le dijo ah, vámonos, así va y respondió y le vino su respuesta, entonces te digo, había pasión Había pasión, había un deseo Intenso en su corazón Otra cosa también que vas a, Vamos a necesitar o vas a necesitar lo que Como lo queramos ver, es creer Que se confirme en nuestro interior Pero ¿sabes qué? Saber que si sí hay un costo Saber que si sí hay un costo Y atrevernos A pagar ese costo, le dijo Elías Mira, eso que estás pidiendo es difícil Es complicado, pero sí se puede no más que hay un costo, si sí se puede dijo si me ves irte y ahí tienes que lo seguir hasta casi para ir al baño, ahí andaba con él y le dijo si no ¿qué le dijo no, si no me ves irme no, si él hubiera sido como muchos de nosotros que ay Dios quiero esto, quiero esto pero bueno ahí te lo encargo déjame seguir viendo otras cosas y divertirme en otras cosas le dijo si me ves irme si sí va a suceder de veras que eso muestra que en verdad crees y por último, dentro de estas cosas, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y no solo te digo, porque a veces nosotros, casi yo vengo de la filosofía de Calimán, los que ya los más chavos no saben ni quién fue Calimán, pero Calimán conseguía todo con el poder de la mente, se concentraba y obtenía las cosas. Y no es tanto acá en la fe con Jesús no es de tanto, sino que es, haces obedientemente incluso. Hay una cosa que, que me gusta, que... Te comprometes con tu milagro pero también le inviertes, le apuestas, le arriesgas, le inviertes como tú le quieras decir Quisiéramos, oh, y, y te digo venimos de una cultura donde yo oro y que no me cueste más que decían antes Y, y, y antes lo hacían un, un costazo, me acuerdo que es un gastazo, te va a costar rodillas <ríe> No, te va a costar rodillas, lágrimas, cansancio, pensamiento, angustia pero lo vas a llegar, ese es el punto porque Cuesta ahora, pero hay algo precioso Los frutos de los milagros Los frutos de los milagros traen una atmósfera Primero de fe Vuelven a crear una atmósfera de fe Y traen un montón de cosas hermosas Un montón de cosas transformadoras Mira una de las cosas que poco se ha mencionado eh, Al menos en la serie no la mencionamos Pero que a mí me impactó más De naamán junto con su Junto con su sanidad Fue su conversión me dijo me llevo dos costales de tierra y ya no tengo otro Dios más que el Dios de Israel, ese es mi Dios, aunque dijo aunque pues, Dios dame chance que voy a ayudar allá a mi jefe y le dijo no te preocupes y me encantó eso, me encantó eso y eso me permitió ir a misa, eso me permitió ya, y dije, ya dije Dios tú sabes que mira este corazón es tuyo y ya no me da pendiente porque antes nos asustaban que si van a misa ay, Dios se va a enojar con ustedes. Y te digo, y me encantó esto, dijo me voy a llevar dos costales de tierra de acá, de, de acá, de este lugar para adorar al Dios que tienen ustedes, porque esta tierra es tierra bendita. Entonces te digo, suceden muchas cosas, por eso es importante que nuestro corazón se vuelva a llenar de fe, se vuelva a llenar de creer, se vuelva a llenar de apostar, de arriesgar, de atrevernos. Es tiempo de todas estas cosas y van a suceder. Otra cosa que también es muy importante a veces te digo, yo vengo de esa filosofía y ¿cuántos de aquí quizás vengan de la misma? Pero la fe no solo es estar lleno de esa idea, la fe también, la fe también es, en este caso es también saber esperar. También saber esperar, incluso morir, pero no dejar de creer. Eso es algo bien interesante porque una de las cosas que creo que, que afecta mucho es que casi no platicamos de esto Porque, ah, no se le cumplió Pero una de las cosas es que Dios dice Pase lo que pase, tú no dejes de creer O hace que muérete en fe, muérete creyendo Pase o no pase Porque para Dios lo que le interesa Es que tú te mantengas en fe A Dios le interesa es que te mantengas en fe Y Dios no lleva prisa, a Dios, nosotros sí llevamos prisa Porque se nos acaba el tiempo, pero Dios no lleva prisa Y quiero decirte esto Cuando, bueno, ya, ya me acabó el tiempo Ya me lo, ya me lo gasté este pero hubo partes, cuando leemos Hebreos 11, 35 al 39, narra ahí de personas que obtuvieron, su, 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 en este caso, su respuesta, su milagro. Pero también habla de personas que no obtuvieron su milagro. Pero estas personas aún dice que Dios estaba agradado con ellos. Y, y quiero también traerte, en este caso, en este caso, algo eh, a la realidad de este tiempo. Te digo, Dios, no, si tú eres en verdad y te comprometes y en verdad no te rajas, no cierras, puedo decir esta palabra, no cierras la puerta de la fe, si no la cierras. Nosotros en el proceso de adopción hubo un momento en que yo le dije a Tere, ya, ya vamos a cerrarla. Y Tere dijo, ¿tú la cerrarás tú? Yo no. <risa> y, y eso te digo, y eso cuando, porque Dios dice en su tiempo y en su momento y ya ven que la abrió. Y ahí está, pero donde quiero llegar donde quiero llegar es a esto donde quiero llegar es a esto si sí suceden cosas y cosas hermosas, cosas grandes si sí suceden si sí suceden, mira te digo la, la, este, la mamá de, de Chata y de Mari fue eso fue un ejemplo por muchos años de que ella deseaba que estuvieran en la fe cristiana ellas que estuvieron en la fe evangélica, yo no puedo tampoco no, no ser tan, tan exagerado porque ya no están muchos de ellos aquí, pero una parte sí están aquí. Pero ella muere, su familia sin venir y ella muriendo y al poco tiempo su familia toda viene a la fe. ¿Por qué? Porque Dios no se raja, no es otra palabra que muy, muy a mi manera, pero Dios no cambia. Dios, usted manténgase fiel y yo me mantengo fiel con usted. También otra cosa muy importante, Ahí hubo un, un señor, pero hay más, pero yo nomás escogí esos dos, este señor Tindell gastó su vida porque la Biblia llegara a las personas, muere y la Biblia llega, no sé, no recuerdo frases porque es un montón de información pero una de las cosas que él pedía era Dios abre los ojos a este rey, si sí es uno de él el que dijo eso, Dios abre los ojos al rey, El mismo, no sé si el mismo rey que lo ejecutó o no sé si, pero el asunto es que la Biblia puede tener acceso, porque su milagro era ese, que la Biblia llegara a las personas y ¿qué crees? la Biblia llegó, estaba de acuerdo con Dios, estaba alineado con Dios y sucedió. Entonces este señor Will, William Wilford, esta persona deseaba que ya no hubiera esclavitud y esta persona muere. Pero él trabajó, 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 trabajó para que no hubiera esclavitud. Y al poco tiempo de él morir ahí está la abolición de la esclavitud. Entonces te digo, y yo sé que pudiera sacar más, pero ya con eso es porque <risa> entonces Dios lo único que pide es que volvamos a creer, que volvamos primero, primero que volvamos a pensar como te digo, como pensó Eliseo, yo quiero eso, yo quiero eso porque quiero hacer buen uso de eso, quiero bendecir y hoy quiero decirte, hoy quiero decirte esto, hay muchos, ahora te digo un milagro, crea una atmósfera de fe y una de las tantas misiones de la iglesia, una de las tantas misiones de la iglesia es crear, crear, crear una atmósfera de fe. Y CDO está llamada a crear una atmósfera de fe en esta ciudad. A través de todas las formas, a través de todos los medios, a través de todas las formas que Dios tiene. Lo que se requiere es que nuestros propios, nuestros, nuestros propios ojos, nuestros lentes se empiecen a alinear a la voluntad de Dios. Siempre quiero invitarte a esto. Mira tu corazón. Mira tu corazón y ve la grandeza de Dios ve la grandeza de Dios y ve también lo que puede hacer Dios si tú, te, si tú se lo permites permite permítele a Dios que, que en este caso te, 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 en este caso te alumbre, te alumbre a tu interior, te cambie los lentes dile Dios cámbiame los lentes porque yo sé que es diario estás haciendo cosas buenas estás haciendo cosas grandes pero yo quiero que también me pasen a mí porque quiero servirte más porque quiero que más personas vengan a conocerte hay muchos peligros muchos, muchos milagros por experimentar todavía y la invitación es a que le digas a Dios estoy listo Dios estoy listo quiero comprometerme más contigo Señor quiero comprometerme más contigo Señor